0: So, Tommy, zweite Runde ist vorbei. Wie war's?
1: Ich brauche, glaube ich, noch mal einen Moment, um das alles zu verarbeiten. Es war super viel Input. Ich habe super viel mitgenommen. Ich habe einen Tipp von Sepp Paiu mitbekommen. Du hast mir was über das Kursdesign mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, ich brauche nachher noch mal einen kurzen Moment für mich, um auf diese Runde oder auf diese Folge klarzukommen. Aber ich bin hellauf begeistert. Ich habe super viel mitgenommen und ich hoffe, du auch.
0: Ich habe äh, auf jeden Fall gelernt, meinen Linien Farben zu geben, das finde ich richtig nice, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert und ich habe mich heute richtig gefreut, in den Inhalt zu starten und nicht so ähm, administrative Sachen zu machen und ja, hat mega Bock gemacht, äh, war eine richtig nice zweite Runde.
1: Ja, dann gute Runde. Viel Spaß.
0: Hi, na?
1: Benedikt, hallo. hallo, geht's dir?
0: <lacht> sehr, sehr gut, herzlich willkommen zur zweiten Folge Paartherapie heute. Ähm, ja, wie geht es dir im Moment? Das ist die Frage.
1: Wie geht's dir? Nee, es ist äh, Sonntagabend, ich hatte ein schönes Wochenende. Ich habe das erste Mal seit langem Disc Golf gespielt, es war Sonne, ich hatte zwei Tage frei. Äh, da kann es ja nur gut gehen, oder? Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir in Berlin war, aber ich kann aus dem Süden berichten. Mir geht's sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, ich kann das Gleiche behaupten. Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich krass auf den Moment gerade wieder. Äh, ich habe auch gestern das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Golf gespielt und hatte leider keine Sonne, sondern es war mega kalt und windig und eher schlechte. Voraussetzungen für ein Training oder eigentlich gute Voraussetzungen, weil man wirklich trainiert und nicht nur rumzockt. Aber ja, mir geht's sehr gut und ich habe noch einen Tag länger frei, weil bei uns ist morgen in Berlin Feiertag. Äh, das heißt, bei mir ist eigentlich jetzt gerade erst Samstag so gefühlt.
1: Ja, ich, ja vielleicht sollte ich doch nach Berlin. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist also grundsätzlich hat Berlin ja Feiertagstechnisch überhaupt keine Vorteile weiß nicht genau, wie viele Feiertage es weniger sind, aber deutlich weniger. Und deswegen gibt es auch den Feiertag morgen, das ist äh, der Weltfrauentag morgen. Der ist in Berlin ja. frei und in vielen anderen oder ich glaube in den meisten anderen Bundesländern nicht. Und den hat man irgendwann in Berlin nachgezogen. Davon profitieren
1: wir morgen, sonst profitiert eigentlich immer ihr von den Feiertagen. Nicht, ja, so, ja und nein, du weißt wahrscheinlich ganz genau, welche Stadt in Deutschland die meisten Feiertage hat. Schließlich hast du da auch <lacht> einige Zeit <Netzfeld> verbracht, <lacht> ja, weil richtig. Augsburger die Stadt ist, die die meisten Feiertage hat. Richtig. Ähm, ja, wir können da, glaube ich, hier im, im, äh, im Schwabenländler nicht ganz mithalten, aber
0: ja. ja soll ja gar nicht hier im Feiertal gehen. Trotzdem, ich habe morgen frei, deswegen äh, fühle ich mich noch umso besser.
1: Nee, ähm, vielen Dank,
0: mir das nochmal unter die Nase zu reißen, yes, das ist in Ordnung. Yes. Ich werde dir morgen schreiben, wenn ich äh, irgendwas mache. Ja, ich gehe morgen wieder Golfen, genau, mit unserem gemeinsamen
1: Freund Nico. Ach, okay, dann mal schöne Grüße raus. Richtig auch. Ähm, warst du am, äh, am Samstag alleine spielen? Ja, ich war alleine
0: spielen. Ich war hier... Also ich wohne in Neukölln und ich meine nächste Trainingsmöglichkeit ist der Treptower Park, so grundsätzlich. Da stehen zwar keine Körbe mhm. ähm, und es ist zum Training eher so semi-optimal, aber für mich das nächste, die nächste weite Fläche, um was zu machen. Und ich habe da mittlerweile schon voll die Trainingsroutine, weil das ist von mir einfach nicht weit weg. Und ich spiele dann auf andere Ziele und kann mich wirklich aufs Training konzentrieren. Und das war wirklich gut. Es hat richtig Spaß gemacht, auch mal wieder. Und ich mag es einfach auch gerne alleine für mich zu trainieren. Und dann ist was Lustiges passiert. Und zwar, das ist mir so noch nie passiert im Treptower Park. Und zwar, ich habe also auf eine freie Fläche gespielt. Und am Ende dieser freien Fläche, das sind wahrscheinlich so insgesamt 500 Meter, und ich habe mich so mitten reingespielt. Und dann habe ich gesehen, dass auf der anderen Seite auch Jungs mit Frisbeescheiben waren. Und zwar keine Nein. großen... Keine Ultimate-Frisbees, weil das sieht man ja, wenn man äh, die äh, Discs auseinanderhalten kann, sondern es waren Discalb-Scheiben. Und ich habe halt dann meine Drives gemacht und bin da so immer näher hingekommen und hatte ja Zeit. Ich habe meinen Bag immer leer gespielt und die haben sich quasi warm gemacht in dem Moment. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass sie auch noch einen Korb dabei hatten. Einen Faltkorb, äh, den sie selber Ach mitgebracht Quatsch. haben und sich die Mühe gemacht haben, dort Bade zu machen. Und das. Äh, ah, fand ich Mann. natürlich richtig geil. <lacht>
1: ähm, und bin dann... aber, aber Bene, bitte. Mhm. Bitte sag mir, dass du hingegangen bist, dass du sie gefragt hast, Jungs, was machen ihr hier? Darf ich das auch mal ausprobieren? Sag <lacht> ja. es mir bitte.
0: So ähnlich. Ich bin dann hin, ah. äh, was ja auch jetzt äh, gerade so in Corona-Zeiten relativ okay. schwierig ist, aber auf ja. Distanz dann äh, sich zu unterhalten war überhaupt kein Problem. Und dann war natürlich klar, okay, ich kann jetzt nicht nur Hallo sagen, sondern habe dann auch mit den Jungs äh, drei Bahnen gespielt, die sie sich selber ausgedacht haben und ähm, habe am Anfang schon gesagt, dass ich das schon länger mache und so. Und ähm, dann wollten sie auch Tipps haben und das ist mir schon so krass, lange nicht mehr passiert und vor allem nicht in Berlin im Triptower Park, wo ja keine Möglichkeit gibt. Und das eigentlich Coole war, dass die halt auch erst seit September spielen. Sie kannten das von Freunden aus der Schweiz, die das irgendwie Ihnen gezeigt haben und mega angefixt sind. Und es hat mich so krass zurückgeholt zu dem, was ich oder was wir ja letzte Woche schon besprochen haben, so wo das eigentlich herkommt. Und sie einfach gesagt haben, sie sind seit September jedes Wochenende im Treptower Park und spielen und sind mega angefixt, hatten sau viele Scheiben dann in ihren Rucksäcken dabei, alles krasse high Speed driver super cool ähm, und haben da einfach gezockt mit Sound im Rucksack und so. es war mega, mega nice. Ähm, hört man jetzt wahrscheinlich auch und ja, dann habe ich mit den Jungs ein bisschen gespielt und äh, ein paar Tipps gegeben und ein bisschen gequatscht, Nummern ausgetauscht und das, was mir früher in Augsburg oder in Weinheim super häufig passiert ist, andere zu treffen, die ich vorher nicht kannte, ähm, ist mir jetzt hier eigentlich das erste Mal so richtig passiert und das war Mega.
1: Hey, das ist so cool und <lacht> ich muss jetzt auch noch mal kurz auf die auf die erste Folge und unser Thema Community zurückkommen, weil also man sieht dir förmlich an, wie breit dein Grinsen ist und ich grinse ja auch schon die ganze Zeit in mich rein, weil das es gibt so viel zurück, wenn du dann, ne, du, du triffst fremde Leute und die kennen auf einmal den Sport, den du schon seit Jahren machst und die sind auf einmal auch so angefixt und haben das Fieber, äh, das Discord-Fieber, nicht das Corona-Fieber. Äh, ja, das ist einfach einfach cool, wenn du dann mit denen dich dann sofort zusammenschließt und quatscht und äh, sogar noch Bahn zusammen zockst. Ach, ja, das, das, ist ist schön. das ist einfach schön. Das war der absolute Hammer ähm,
0: und bin mal gespannt, ob ich sie noch mal treffe oder noch ein paar Mal. Ähm, und ja, wer weiß, was sich da auch ergibt. Die haben auch gesagt, sie haben schon voll viele Jungs, die da irgendwie zusammen sind und sie haben schon ganz viele Parks ausgecheckt und so. Ähm, bin ich mega gespannt. Ähm, richtig cool. Tut der Disc Golf Community in Berlin auf jeden Fall gut. Ach ja, genau. Und dann kam noch ein weiterer von ihnen dazu und der hat erzählt, dass er auf der anderen Seite im treptow auch gerade zwei mit Korb gesehen hätte und mit denen gekauft hätte. Ja, das war so absurd. Und wie gesagt, mir ist das vorher noch nie passiert und äh, es hat mich richtig äh, gefreut und das hat mein Training wirklich richtig komplettiert äh, dann für den Samstag und das war mega
1: geil. Äh, nee, das ist cool. Das, das freut mich zu hören, aber ich wollte eh fragen, dort gibt es keine Körbe, oder? Also mal nein. abgesehen von den Körben, die die Jungs mitgebracht haben. Nee, gibt keine. Okay, es das heißt, es gibt dich, dein Berg und die Wiese. Und Bäume und Schilder <lacht> und Mülleimer, ja. Okay, also good old times und auch die, die besten Zeiten eigentlich für ein Training. Tatsächlich, also
0: ich glaube, seitdem ich in Berlin wohne, hat das auf jeden Fall meinem Spiel gut getan, weil ich schon dazu tendiere, wenn irgendwo ein Parcours ist und ich da trainiere, ich dann anfange zu zocken und Bahnen mhm. spiele und rumalber mehr oder weniger, weil ich die Bahn ja alle kenne und da kann ich einfach nur meine Scheiben schmeißen und im besten Fall dann mit meiner Trainingsroutine, die man sich ja irgendwann erarbeitet, kombinieren und wirklich auch trainiere. Und das hat schon viel gebracht, auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ähm, Bene, Hausaufgabe. Hast du deine Hausaufgabe erledigt? Weil so, so ein bisschen, ne, du warst Schlüsseläufel und ich hatte dir davor eine Hausaufgabe gegeben. Das ist jetzt meine brennende Frage und wir reden jetzt auch schon in ein paar Minuten und sie, ja, sie, sie brennt mir unter die Nägeln, diese Frage. <lacht> okay, äh, ja, ich habe sie gemacht und ich habe auch
0: mein Training am Samstag als äh, Grund für die Frage genommen und zwar ich, ich weiß nicht, vielleicht reden wir über Trainingsroutine eh gleich nochmal, also grundsätzlich, aber ich hatte meinen Bag dabei, ähm, hatte eigentlich nur Driver und ein paar Putter dabei zum warmwerfen und wollte eigentlich ballern und habe mal wieder gemerkt, ähm, dass weitwerfen doch am meisten Bock macht, aber ich nicht so richtig <lacht> weit komme, wie ich es gerne hätte und habe dann mir gedacht, okay, ich nehme die Hausaufgabe und frage jemanden, der richtig weit werfen kann, danach, äh, wie man eigentlich weit wirft und zwar habe ich Seppo gefragt. Seppo Paju aus Finnland ist oh. den meisten wahrscheinlich äh, ein Begriff. Wenn nicht, checkt ihn aus. Einer der besten finnischen Spieler, richtig nicer äh, Typ und kann unfassbar weit und unfassbar akkurat werfen. Und äh, ja, ich habe ihn gefragt, was sein Tipp ist für... Leute, die lernen möchten, weiter zu werfen, und auch was er mir als Rat geben würde, wenn ich jetzt noch 10, 20 Meter weiter werfen wollen würde. Und seine Antwort äh, ist finnischer Manier sehr einfach und präzise. <lacht> und zwar auf Englisch hat er zurückgeschrieben: If you want to learn to throw far, you gotta throw far. So meaning that you have to practice exactly that. Throw as hard as you can. Und ich habe erst kurz, ich habe das gelesen und gedacht, ja toll, was ist denn das für ein Tipp? Aber es ist ein krass guter Tipp, weil was ich auch gemerkt habe am Samstag ist, ich mach, ich werfe zu 80% Drives und wundere mich dann, weil ich halt weiß, ich mache ganz viele Drives mit 80% Power ähm, und wundere mich dann, dass ich nicht so weit komme, wie ich vielleicht kommen könnte und er hat vollkommen recht. Man muss genau das trainieren, so fest wie man kann zu werfen, weil nur dann kann man auch wirklich fester werfen. Und ich glaube, er hat diesen Tipp auch vielen anderen äh, Leuten gegeben. Und wenn man sich die finnischen äh, Jungs und Mädels mal anschaut, die werfen alle extrem weit und alle extrem hart. Und ja, das sollte man trainieren, weil sonst kann man es in der Situation, wo man es anwenden muss, in unserem Fall im Turnier zum Beispiel oder auf der Runde dann, nämlich gar nicht, weil man hat es nie so richtig trainiert. Und ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Äh, auch wenn
1: er sehr einfach ist. Ja, nee, also das hört sich ja super gut an, also Chapeau erstmal, mal, Seppo zu fragen, das ist natürlich eine coole Nummer, okay. Seppo ist auch, ja, Seppo ist eine Hausnummer in, in der discord szene auf jeden Fall und in der Tat ein, ein sehr simpler Finisher, aber doch guter Titel. <lacht> ja, äh, Was ich mich jetzt aber frage, Bene, also mehr oder weniger hat er gesagt, du sollst einfach stark werfen, ja? Also, wie, wie, wie wirft wirf man denn jetzt stark? Was, was hast du da jetzt mitgenommen? Also stellst du dich hin und sagst du okay, ich bin der Bene und ich werfe einfach jetzt noch stärker als der Bene von gestern. <lacht> also, ja,
0: also ich es geht, glaube ich, nicht um stark, sondern er sagt ja, throw as hard as you can. Es geht nicht darum, stark zu werfen, sondern in dem Wurf, in dem man so weit es geht, kommen möchte, auch alles zu geben letztendlich. Und nicht auf äh, die, die Ressource zu schauen, dass man viel Kraft verbraucht, sondern wirklich Vollgas zu geben. Das habe ich mitgenommen und ähm, glaube, das ist auch etwas, was ich sonst im Training äh, nicht immer mache, Vollgas einen Drive zu ballern, oh, okay. jedes Mal mit jedem Practice Drive, den ich mache, sondern dass ich eher auf 80 Prozent äh, werfe, um smooth zu sein, um immer das Gleiche zu machen, aber eigentlich musst du so festwerfen, wie es nur geht. Und dann machst du halt nicht so viele,
1: aber ja. Aber, äh, okay, du, das heißt, du hast davor nie wirklich Vollpower 100% gegeben in den, äh, ja, also in den
0: Trainingswürfen? Doch, aber nicht immer. Also ich mache das schon okay. mal, aber es ist nicht so, dass ich das ständig trainiere.
1: Okay, okay, klar, ich meine, du trainierst jetzt auch nicht ständig rund um die Uhr den, äh, ne, den Drive und den Weitwurf. Das tut ja auch dem Körper nicht ganz so gut, wenn du da eine Stunde oder zwei dran stehst und einfach nur ja, ne, auf 150 Meter oder noch weiter gehen wirst. Ähm, das ist nicht gut, aber okay, guter Tipp. Nehme ich mal so auf. Ähm, ich würde jetzt auch fast sagen, dass wir, und wir hatten das ja schon so ein bisschen vorbereitet, dass wir hier und da, in unserem Podcast diverse, nennen wir es mal Kategorien einführen wollen. Und das ist jetzt so die erste Kategorie, die ich jetzt mal hier so ein bisschen eröffnen möchte. Und wir nehmen da diesen Tipp von dir gleich auf, weil wir wollen nämlich die Kategorie Caddybook eröffnen. Ja. Caddybook ist ja wie, ja wie beschreibt man das? Caddybook ist ein, ist ein Buch für einen Discgolfer bei einem Turnierspiel oder bei einem, bei einem Turnier, das man bekommt. Und in dem alle relevanten, wichtigen Infos zum Turnier selbst drinstehen. Es fängt beim Kursplan an, es geht über den Zeitplan, andere relevante Infos, vielleicht gibt es mal ein paar Sonderregeln und, 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 und. Und genau, deshalb wollen wir das die Kategorie Caddybook aufnehmen. Und da schreibe ich doch jetzt einfach mal auf, feste werfen. <lacht> <lacht> Nee, aber ne, ja. ich, nehm, ich zitiere sehr gerne Seppo da, ja. ähm, müssen wir nochmal die englische Version mit reinnehmen, dann auch natürlich übersetzt für alle, aber vielen Dank für den Tipp, das fand ich eine ne coole Sache. Gerne, ich würde dann noch gerne was anfügen und zwar ist das ein Tipp, den
0: ich gebe, wenn ich mit äh, Anfängern und Anfängerinnen spiele und zwar ist die meisten haben am Anfang Hemmung, die Scheibe festzuwerfen, sondern es ist mehr so wie am Strand, so ein, ein, ja, ein Werfen. Es wird nicht losgeballert ja. und ähm, das trifft diesen Tipp eigentlich perfekt und der gilt genauso für uns, die schon lange spielen, wie für Anfänger. Es ist nämlich einfach mal voll Gas zu geben. Es kann nämlich nichts passieren. Also das wirklich sich zu Herzen nehmen, man kann voll Power geben und diese
1: Scheiben brauchen das auch. Die brauchen das in der Tat, vor allem wenn du einen Driver in der Hand ja, hast. <lacht> <lacht> nee, das ist ja cool. Nee, äh, freut mich. Vielen Dank dafür. Ich finde es wunderbar, dass du die Hausaufgabe ernst genommen hast. Klaro. Ähm, was ich jetzt hier natürlich schon noch mal sagen will: Also, ich bin jetzt hier kein Lehrer oder sonst was. <lacht> ja. also es war jetzt einfach, äh, ist mir das letzte Mal spontan eingefallen und fand ich eine coole Sache. Und freut mich jetzt auch, dass wir die Kategorie Caddybook haben. Da kommen wir, ich glaube, noch einige andere Male drauf zurück.
0: Ja, voll. Wie war es denn bei dir am
1: Samstag? Wie war es bei mir? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde die, ich war, ja, wie lange war ich unterwegs? Zwei, drei Stunden. Ich muss jetzt aber auch ein Aber dahinter schieben. Erstmal, diese zwei, drei Stunden würde ich unter das Motto kalte Hüfte packen. <lacht> ich ich habe irgendwann mal laut gesagt, boah, ich habe kalte Hüften. Weil zu irgendeinem Zeitpunkt bin ich so ein bisschen ausgekühlt und ich habe jeden Wurf, sei es ein Putt, sei es eine Annäherung, ein Weitwurf, ich habe alles zu spät losgelassen und ich habe Gefühl, dass meine Hüften, ich weiß nicht warum, dass meine Hüften keiern und äh, irgendwie hat das Teil nicht gestimmt. Und deshalb war das nicht ganz so ideal. Jetzt kommt aber mein eigentliches aber, ich habe gar nicht trainiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nicht wirklich trainiert. Ähm, es war aber geplant. Es war nämlich geplant, dass ich auf den Kurs gehe und äh, also in Sönstädten bei uns auf dem Parcours und dass ich mir den Kurs neben dem Kurs anschaue. Wir haben ja Mitte des Jahres hoffentlich unser großes Turnier Albuch Classic und wir müssen vermutlich ein oder zwei neue Bahnen finden und ich bin mal auf die Suche gegangen nach einer neuen Bahn oder ja nach ein paar neuen Bahnen, habe ein bisschen neues Gelände ähm, ja, ausge... wie sagt man denn? Ausge Bahnt? nee Ausgespäht? Ausgespäht, richtig, ausgespäht <lacht> habe ich <ein> neues Gelände. <lacht> Und ja klar, ich habe natürlich ein, zwei, drei Scheiben geworfen. Es war super windig und ähm, mir ging es tatsächlich darum, neue Waren zu sehen. Und es war super interessant. Aber ich habe mich da auch ein paar Fragen gestellt und ich würde da gerne mal von dir den einen oder anderen Tipp bekommen, wenn es um das Thema Kursdesign geht. Gerade Kursdesign, also gerade Kursdesign für ein Turnier. So als Hintergrund, wir planen äh, ein zwei -Turnier zu machen, Deutschland-Tour. Und heißt natürlich, du hast eine super breite Spielerbasis. Ja? Also du hast Spieler, Open, die werfen, ich sage jetzt mal, bis zu 150 Meter. Und dann hast du natürlich auch Altersklassen. Ja? Und du hast auch Tunis dabei. Und äh, entsprechend hast du einfach einen super breiten Mix. Und ich frage mich da auch immer, okay, wie, ja, wie, wo ist das richtige Kursdesign? Ist das jetzt in langen Bahnen? Ist es in schwierigen Bahnen? Soll es eher Spaß machen, weil es ja jetzt auch kein, also es ist einfach Classic bei uns, wird kein Profi Turnier sein. Ja, also das sind Amateure. Ne? Ähm, und ich tue mich super schwer. Und ich weiß nicht, wie siehst du so ein Kursdesign für Turniere bei uns in Deutschland im Moment? Wir müssen da jetzt gar nicht groß reingehen, aber ich tue mich einfach super schwer. Wirklich, ich tue mich echt schwer. Wir haben, du kennst den Kurs, du kennst das Gelände, es ist sehr offen, es ist super hügelig. Heißt, im Winter fährst du da mit Schieren runter oder mit deinen Schlitten. Entsprechend ist so ein bisschen das Auf- und Ab dein ja, dein Hindernis auf dem Parcours, weil ansonsten nicht so viele Bäume, Wälder oder sonstige Dinge da sind. Deshalb muss man mit den Elementen spielen hat natürlich seinen Reiz, aber du kommst natürlich dann schnell in die Versuchung, dass du lange Bahnen machst und ich tue mich ein bisschen schwer, um, um ehrlich zu sein, da jetzt nur 120, 130 Meter Bahnen zu machen, sondern auch mal kurz, ja, aber die sind halt dann einfach mal sehr kurz und sehr einfach, weil sie eben offen sind.
0: Ja, eine gute Frage. Ich finde, es ist ein richtiges Fass, wenn wir es jetzt hier aufmachen, natürlich, ja, richtig. Ähm, weil da schon ganz schön viele Aspekte mit reinspielen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass das Kursdesign die Zielgruppe trifft. Also wenn wir jetzt, wir haben da ja früher im Zuge der Major-Tour ganz oft drüber gesprochen, dass ähm, Parcours, die es schon gab, entweder so gespielt worden sind oder erweitert worden sind um schwerere Bahnen, um eventuell da das Zielpublikum, nämlich die Teilnehmer eines Major-Tour-Turniers, ähm, am besten abzubilden. Das finde ich auch richtig so grundsätzlich. Ich finde, es ist schon wichtig zu sagen, okay, wir sind diese und jene Turnierserie und dementsprechend sollte das sein. Genauso ist es aber auch vollkommen legitim zu sagen, wir haben viele neue Spieler und Spielerinnen und trotzdem gibt es eine Bahn oder mehrere, die 120, 140 Meter weit sind, solange sie nicht eintönig sind. Also ich finde es immer wichtig, und das ist eigentlich die Antwort, dass die Bahn eine Aufgabe hat. Also das ist nicht mhm. immer nur... 130 Meter freie Bahn ähm, Voll-Power-Drive ist, sondern es geht mal nach links, es geht mal nach rechts, mal ist es flach, mal ist es bergauf, mal ist es bergab, was auch immer. Aber wenn ich ein Parcours spiele und ich mache 18 Mal vom Tee, also vom Abwurf, den exakt gleichen Drive, dann finde ich, ist das Kursdesign da nicht gelungen, sondern ich brauche verschiedene Aufgaben, weil es geht ja darum, nicht den Spieler oder die Spielerin mit dem längsten Drive zu prämieren, sondern darum, wer das kompletteste Spiel hat. Und das ja. finde ich wichtig. Und darauf sollte man Acht geben. Ähm, das impliziert jetzt natürlich, wie soll man das machen, wenn äh, sowohl ähm, Open-Spieler äh, dort sind, egal ob Mann oder Frau und auch Juniors und äh, Ältere und so weiter, dann wird es natürlich schwierig für alle, die das gleiche, das Gleiche zu erreichen, weil eine Bahn, die 130 Meter weit ist, die wir beide zum Beispiel erreichen können, aber die vielleicht ein 10 Jahre alter Junior nicht erreichen kann, dann ist es immer die gleiche Aufgabe. Es ist erstmal Voll-Power-Drive, dann wahrscheinlich nochmal und dann ein Putt. Deswegen denke ich, da müsste man eine Lösung finden und da gibt es Ansätze. Mehr glaube <lacht> ich will ich jetzt hier noch nichts sagen, weil ich glaube, es macht es fast so weit auf.
1: Nee, nee voll wie gesagt, ich wollte ja gar keinen gar kein Fass aufmachen, ja, ja. weil du hast völlig recht, das ist ein Riesenthema und da könnten wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden lang dran sitzen. Es war nur so eine Frage, die mir ja, neben der Frage nach deiner Hausaufgabe auch nochmal unter den Fingernägeln gebrannt hat, weil es ist ein super umfassendes Thema, das uns ja so oder so tagtäglich, wenn wir Discord spielen, auch begleiten, weil oftmals spielst du eben einen Kurs, du spielst oftmals Turniere und es gibt ja immer Leute, die sich äh, Gedanken machen über diese Kurse. Mhm. Ähm, und das ist ja auch super gut. Und äh, die ganzen Vereine, die Leute, die in, die in den Vereinen was machen und die Turniere veranstalten, haben ja auch immer ihre Gedanken vor den jeweiligen Turnieren. Und du siehst schon immer, dass du teilweise von Region zu Region Unterschiede hast oder dass es mal so ein paar Jahre gibt, wo in ganz Deutschland ähnliche Elemente mit reingenommen werden, die sich dann vielleicht mal überholen. Und dann gibt es andere Elemente, dann werden Bahn auf einmal immer verlängert, dann werden auf einmal künstliche OBs, also Strafzonen mit mit reingenommen. Das ist schon immer echt interessant zu sehen und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was bei uns draus wird. Und ich nehme jetzt mal den Punkt mit, die Bahn soll eine Aufgabe haben. Das finde ich ja. einen sehr, sehr guten Punkt. Das finde ich auch immer wichtig, dass du, dass du nicht einfach hergehst und sagst, okay, hier ist ein Abwurf und da ist ein Korb und ich habe jetzt halt noch dieses Gelände zur Verfügung. Das ist ein bisschen ja, kurz gedacht. Natürlich hast du nur das, was du hast, das ist völlig klar und wir sind ja ohnehin oftmals sehr, sehr eingeschnitten, was Gelände und Natur und sonst was anbelangt, aber mit den Elementen zu spielen, finde ich einen guten Punkt, daher danke, nehme ich mit auf und ähm, sagen wir mal so, ich werde die nächsten Wochen wahrscheinlich ne, öfter nochmal dieses Thema aufbringen, weil es mich einfach beschäftigt, ja, okay. weil ich eine neue Bahn <lacht> finden muss. Und äh, ich präsentiere es dir mal häppchenweise.
0: Ja, darf ich noch was dazu sagen? Ähm, Sehr gerne, bitte. Also Thema Kursdesign grundsätzlich. Ich zum Beispiel habe Discgolfen ja gelernt in Weilheim. Das ist ein Parcours, der für deutsche Verhältnisse relativ weit ist. Von den das ist der
1: älteste discgolf parcours in Deutschland.
0: Stimmt, sehr gut. Der, erste, der älteste feststehende, glaube ich. Egal, da soll ich sagen, die Bahnen sind relativ weit. Das heißt, meine Voraussetzung grundsätzlich war immer, weit werfen zu müssen. Und daran wächst man natürlich, weil das ist das, was man kennt. Ähm, das heißt, ich kann vielleicht jetzt weiter werfen, weil ich dort gelernt habe, als hätte ich es in Schwab-München gelernt, wo die Bahnen eher technischer Natur sind, was aber auch ein Vorteil ist für die, die sonst technische Bahnen spielen. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, man darf sich beim parcours trotzdem einiges trauen. Also ich glaube, es gibt hier nichts, was man nicht darf und es ist lieber ist die Bahn schwerer als einfacher. Und ja. weil nur so entwickelt sich der Sport auch weiter, weil wenn ich immer das Gleiche mache, ich habe ganz oft das Gefühl, so die Bahnen, die wir äh, am meisten spielen, haben um die 100 Meter, weil da kommen die meisten einfach hin wir nehmen ein bisschen eine langsamere Scheibe, die anderen schmeißen da hin, aber alle können die zwei spielen. So, das ist das, was ganz oft passiert, aber damit entwickelt man sich nicht weiter. Und wenn wir zum Beispiel nach Finnland schauen oder nach Estland, wo der Sport auf der einen Seite ein bisschen ähm, weiter verbreitet ist, aber auf der anderen Seite auch die Masse der Spieler, glaube ich, ein bisschen andere Voraussetzungen haben, die können einfach viel weiter werfen. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sie müssen. Sie müssen deutlich sich. weiter werfen. Also wenn man mal äh, in Finnland in irgendeinen so Wald gefahren ist, ist völlig egal welcher Parcours das ist, die Bahnen sind wahrscheinlich im Schnitt 30 Meter länger als bei uns. Und da haben auch die Spieler, die dort Top sind, Schwierigkeiten, den die, den Birdie zu spielen, weil die Bahnen einfach anders konzipiert sind. Und da würde ich in Deutschland sehr sehr gut finden, wenn man äh, wenn man Kursdesign macht, dass es die Paar-Vorgabe, auch die Paar-Vorgabe ist, dass es nicht darum geht, immer Zweier zu spielen. Natürlich soll es möglich sein, auch mal eine Zweier mitzunehmen, aber es wäre, glaube ich, gut, auch schwierige Parcours zu haben im Vergleich zu dem, was man sonst hat, nämlich einfachere, normale Bahnen. Ja, das kann ja. ich dir auch noch mitgeben, vielleicht für dich. Also wenn du sagst, der, ihr spielt normal den Standard-Parcours und es gibt noch zwei, drei Bahnen, die zusätzlich kommen, würde ich sagen, es würde wahrscheinlich Sönstädten nicht schaden, da auch nochmal was richtig tricky ist dabei zu haben.
1: Ich sag mal so viel, ich möchte noch nicht teasern, aber wir arbeiten daran.
0: Okay, perfekt, das ist doch geil. Nee,
1: nee wirklich, also wir, wir, es gibt ein kleines Waldstück und da, da wollen wir gucken, dass wir da dass wir das mitnutzen können und da rein können. Ja, es würde den Kurs wahrscheinlich auch nochmal vollenden, weil dann hast du wirklich ja hoch, runter, du hast lang, kurz und unter Umständen hast du dann auch nochmal was Waldiges und, und eine enge Waldschneise, eine enge Waldbahn. Und äh, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung und ja, werden wir mal sehen, aber ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, finde ich mega. Bin ich sehr gespannt. Kannst du dich äh, drauf freuen und gleich hier, es, es hören alle Bene. <lacht> ich lade dich ein, ich lade dich ein, zum Albu Classic zu kommen, Ende Juli. Wenn es denn stattfindet, du bist herzlichst dazu eingeladen. Würde mich riesig freuen, dich mal wieder in Sönstedt zu sehen. Komm doch vorbei.
0: Ähm, ich werde versuchen, es einzurichten. Es ist die gleiche Antwort jedes Jahr, ich weiß. Ähm, ich werde es wirklich versuchen einzurichten. Ich habe auch richtig Bock, da mal wieder zu spielen. Es ist ewig her.
1: Ja, ja. Nee, würde, mich, würde mich sehr freuen. Arbene, lass noch mal ganz kurz zurück zum Training gehen. Ich habe jetzt ja. ja zugegeben, wir hm, nicht so viel trainiert im eigentlichen Sinne. Jetzt geht aber die Saison auch wieder los und auch ich werde wieder intensiver ins Training einsteigen nach diesem langen, kalten und sehr, sehr dunklen Winter. Wie machst denn du das eigentlich immer? Ich habe schon am Anfang, bin ich ganz ehrlich, um das gleich vorwegzunehmen, ich gehe die ersten Male einfach raus und spielen. Spielen, 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 spielen. Ich muss, ich muss eine Routine wieder bekommen. Das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber ich muss echt, ich sage jetzt mal über zwei, drei Wochen hinweg, muss ich drei, vier Mal spielen und einfach werfen, 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 patten, 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 um da wieder reinzukommen und dann bin ich auch langsam wieder drin und dann kann ich anfangen zu trainieren, ja, also dann kann ich mich so wie du auf eine Wiese stellen. Meine, ja, meine ganzen Scheibenbox mitnehmen und dann einfach die verschiedenen Wurfarten, auch nochmal so ein bisschen auf die Technik einzugehen und da Dinge auszuprobieren und zu verbessern. Hast du eine andere Vorgehensweise?
0: Ähm, ich glaube nicht grundsätzlich. Für mich ist das, was ich jetzt am Samstag gemacht habe, genau das, einfach mal rausgehen und spielen. Das heißt da den, die paar Bahnen, die ich da mal für mich so entwickelt habe oder die Distanzen äh, und die Ziele, einfach abspielen, so wie es mir gerade passt. Das ist auf jeden Fall auch meine erste Rangehensweise. Ich habe vor allem, ich habe heute, also einen Tag, ich habe so krassen Muskelkater in der Schulter, weil ich einfach merke, <lacht> dass ich es lange nicht mehr gemacht habe und ich hatte das echt schon lange nicht mehr, ähm, weil es einfach doch eine andere, ja, ein anderer Stress für den Muskel ist, viel zu werfen, viel zu spielen und ich glaube, das ist voll die richtige Vorgehensweise, einfach zwei, drei Wochen lang rauszugehen, zu spielen und noch gar nicht so sehr sich technisch äh, mit dem Training auseinanderzusetzen, sondern einfach mal zu zocken und einfach ja, wieder, wieder ranzuführen. So. Das finde ich ist eine sehr gute Vorgehensweise für den Start. Und dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich mir für den Trainingstag was vornehme. Also ich habe dann, ich habe verschiedene Trainings für mich erarbeitet. Das kann Patten sein, dann geht es einen Tag lang nur ums Patten und annähern. Das ist immer so Hand in Hand, würde ich sagen. Dann mache ich das eigentlich nach den Scheiben. Einen Tag nur Midrange, einen Tag Fairway Driver, einen Tag Driver. Und dann versuche ich in den Speed-Kategorien der Scheiben äh, alle Würfe zu machen. Das okay. ist so meine grundsätzliche Herangehensweise. Also ich versuche jetzt nicht immer mein gesamtes Bag zu werfen, sondern eingeteilt in die verschiedenen äh, Kategorien.
1: Mixst du dann wirklich pro Training einmal durch? Also du sagst, okay, ein Training, nur Putter, zweites Training, nur mit und dann Driver. Kann passieren,
0: dass ich das so mache,
1: kann aber auch sein, dass
0: ich einen Fokus lege und sage, mir geht es okay. jetzt die Woche nur um Putter werfen okay. zum Beispiel. Da mache ich halt wirklich nur Putter. Die Driver bleiben zu Hause. Ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, wo ich hinfahre. Also wenn ich nach Weißensee ja. fahre, dann äh, weiß ich, da ist nicht viel mit Fett Drive, sondern da geht es um akkurat spielen. Also im Training und wenn ich auch weiß, ich habe dieses und jenes Turnier, da brauche ich eher Rechtskurven, da brauche ich eher Linkskurven, dann trainiere ich das schon auch so. Aber grundsätzlich geht es
1: nach den einzelnen Scheiben. Was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, ähm, also grundsätzlich gesagt, ich bin da sehr, sehr ähnlich unterwegs wie du. Ich habe oftmals einfach 20 Putter dabei oder oftmals nur 20 mit Range. Was ich die letzten Jahre gerade in der sogenannten Off-Season, so ein bisschen vor der eigentlichen Saison, gemacht habe, ich habe die Driver ganz, ganz, ganz weit nach hinten in den Keller gestellt. Ich habe oftmals, also kein Witz, oftmals vielleicht fünf Tage vor dem ersten Turnier das erste Mal einen Driver in der Hand gehabt.
0: Ja, das ist gut. Das verstehe ich total. Also ich glaube eh, dass ich meine Trainingsroutine äh, von dir abgeschaut habe irgendwann mal oder erfragt habe, also das mit den verschiedenen Speedscheiben zu werfen, das, glaube ich, kommt sowieso daher und also auch ich jetzt im Winter, ich habe, glaube ich, kein einziges Mal Driver geworfen, sondern immer nur Putter und Midrange und das reicht vollkommen aus und jetzt, wie gesagt, war gestern eben der erste Tag, um da mal wieder loszulegen und da hatte ich dann halt, heißt dann stehst du hier oder ich stehe dann in meinem Zimmer, hier, wo ich jetzt auch gerade sitze und schaue auf meine Scheiben und denke, auf was habe ich Bock? Und dann weiß ich, okay, jetzt heute habe ich schon Bock auf Driver ballern und dann äh, lade ich einmal den Rucksack voll mit Drivern und
1: vier Putter und dann gehe ich los. Also ich muss ja zugeben, ich verstehe dich ja, aber ich bin, ja, ich bin hier und da einfach auch, na wie soll ich denn sagen, ne Memme. Mehr mehr. <lacht> ja. Also gerade in den kalten Jahreszeiten wenn ich da so einen Driver-Speed 13 oder so in die Hand nehme und du hast 0 Grad und der geht dir über die Fingerkuppe, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, vielleicht geht es anderen Leuten anders, aber ich habe danach, keine Ahnung, nach 20 Drivern echt Schmerzen an der Fingerkuppe. Also, es ist so.
0: <lacht> Kann ich jetzt nicht so relaten, um ehrlich zu sein. Ähm, mir geht es da weniger um die Schmerzen, die man da hat, aber als ich bin halt einfach, man, wie du vorhin sagtest, du hast das kalte Hüft man ist einfach kalt, man ist es nicht gewohnt, man spielt nicht so oft und so ein Driver braucht natürlich auch eine gewisse Kraft und es ist so ein bisschen wie unaufgewärmt, anderen Sport zu machen, es ist nicht so gut. Einfach, also, man wie jetzt, mir tut die Schulter weh, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Äh, es war keine gute Idee. Ich hätte wahrscheinlich besser Midrange äh, geworfen, den ganzen Tag gestern, aber ja, ich hatte Bock auf Driver werfen. Ähm, ich habe noch eine, eine Anfügung, und zwar, wenn man nur ein Feld zur Verfügung hat, äh, dann tendiert man oft dazu, einfach so ein bisschen blind zu werfen. Und ich hatte ganz lange das Problem, dass ich nicht wusste, wie man das optimieren kann. Und ich habe damals, es war, war auch in Finnland, da war ich mit Matthias unterwegs, Matthias Söderström, äh, auch ein, einer meiner liebsten Finnen, würde ich behaupten, und äh, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und der hat mir gesagt, Du musst dir die Linie, die du werfen willst, vorher vorstellen und du musst dir eine Sache merken, wo du drüber spielst zum Beispiel. Also wenn es in, in dem Weg ein Mülleimer ist zum Beispiel, dann willst du über den Mülleimer in einem Meter Höhe mit einem gewissen Winkel und das führt dazu, dass du den Wurf besser ausführen kannst. Und das ist ein Tipp, den ich auch nur weitergeben kann. Das hat alles verändert letztendlich.
1: Hat deine Linie eine Farbe?
0: Boah, ist eine gute du, Frage.
1: Du überlegst und das ist, also meine hat eine rote Farbe. Ich habe auch eine Linie. Ich, ich kann diesen Punkt nur unterstreichen, deine Aussage. Ich frage mich jetzt aber, wenn du wenn deine Linie keine Farbe hat, wie siehst du deine Linie? Ich sehe die Scheibe fliegen.
0: Also ich ah, die Scheibe, okay. die ich in der Hand habe, sehe ich quasi oder stelle ich mir vor, wie sie das macht oder machen soll, was ich dann letztendlich ausführe.
1: Okay, okay. Also ich, ich habe
0: hab noch nie darauf geachtet, ob die Linie eine Farbe hat. Jetzt werde ich mal, ich werde darüber berichten.
1: <lacht> das wird mich freuen, <lacht> weil, nee, also ich, ich kann diesen, diesen Punkt, wie gesagt, nur unterstreichen. Auf, auf so einem freien Feld ist es super schwierig, finde ich. Es ist wirklich Mega. schwierig, weil du einfach ein Feld ohne jegliches anderes Objekt hast. Es steht ja nicht mal im Baum oder sonst was. heißt also, du kannst ja auch länger schwierig einschätzen auf dem Feld versuche ich es trotzdem auch und das geht dann auch, aber auf dem Parcours, wenn du eine wirkliche Bahn hast, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt hier in eine, in eine Rechtskurve um diesen riesen Busch oder Baum rum oder sonst was, dann ist das nochmal ein deutliches Stück einfacher und sich diese Linie vorzustellen und dann der Linie noch eine Farbe zu geben, hat mir immens geholfen. Okay. Wirklich. Also ich bin ja und das weißt du, es kommt einfach auf die Kleinigkeiten drauf an. Es kommt auf die Details drauf an. Also da, da werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit noch einige Dinge erläutern. Und ich bin ein Fan des Details, muss ich einfach so sagen. Vor allem im Disc Golf.
0: Ja, und also ich meine, es ist mega gut. Es funktioniert für dich gut offensichtlich. Dann sollte man das auch so machen. Vielleicht gebe ich meiner Linie jetzt auch eine Farbe. Vielleicht nehme <lacht> ich das als Tipp mit von dir heute, für meine nächsten Trainings der Linie eine Farbe zu geben. Aber ja, also wirklich, das hat hat krass geholfen. Also auch für alle, die ich hatte immer das Problem, dass ich nicht so, sagt man konsistent, ja, ja. also nicht so ja, nicht so konsistent äh, in meinen Würfen war, sondern schon eine große Streuung hatte und das hat sich mittlerweile doch deutlich verändert und das war wahrscheinlich der, oder was heißt wahrscheinlich, das war offensichtlich der Weg dahin, äh, diese Linien zu üben und auch wenn man schon einen Probe, also wenn man trainiert, dann auch richtig und nicht einfach blind ins Feld zu ballern, was ich am Anfang immer gemacht habe, weil ich es nicht besser wusste.
1: Nee, ich meine, diese, diese ja, wir sagen ja oftmals Fieldwork, ne? also ja. du stellst dir aufs Feld und du, du spielst und trainierst da und es stimmt schon, was du gesagt hast, du musst dir ein Ziel setzen, also du musst auch wirklich sagen, okay, ich werfe jetzt zehnmal ne, eine Rechtskurve oder eine Linkskurve und nehme auch vor, auf den Punkt XY zu werfen. Wenn du jetzt natürlich sagst, ja, du möchtest jetzt einfach so weit wie möglich zu kommen, dann ist ja auch das wiederum dir. Dann musst du jetzt dir keinen Punkt, also geografisch gesehen keinen Punkt setzen, sondern einfach sagen, so weit wie möglich ist das dann auch okay. Und das finde ich super, super wichtig, wenn du aufs Feld rausgehst und, und da spielst. Eine Sache ist mir jetzt noch im Ohr. Du hast vorhin gemeint, dass, es, dass der Matthias dir den Tipp gegeben hat, über etwas drüber zu werfen. Mhm. Was ja. meinst du damit? Das verstehe ich nicht ganz.
0: Also er hat quasi äh, gesagt, das ist halt super schwierig, auf einem freien Feld auch immer die Linie zu finden. Und um auch, weil du kannst die Linie gar, gar nicht einordnen. Also ob die jetzt ein Meter weiter links oder ein Meter weiter rechts ist, siehst du nicht immer im, im Normalfall. Er stellt sich zum Beispiel ein Bag in die Mitte von ja. dem Feld und nimmt nur seine Scheiben und wirft dann über das Bag hinweg sozusagen und versucht wirklich, die Scheibe über seinem Berg oder wenn dort ein Strauch steht oder ein Mülleimer oder was auch immer, ähm, da drüber zu werfen in einer gewissen Höhe und dann kannst du es auf einmal einordnen.
1: Ja, okay, okay, verstehe. Nee, das ist, das ist halt auch wieder so ein Ding. Es ist so unfassbar simpel, aber so effektiv, ja. glaube ich. Also wenn ich mir das jetzt wirklich bildlich vorstelle, ich kenne nämlich auch meine Wiese, wo ich immer trainiere und ich habe oftmals mein gerade wenn ich jetzt als Ziel, ne, weil dann weiß ich, okay, das sind jetzt in etwa 100 Meter, dann stelle ich da Berg hin, aber wenn wenn du jetzt sagst, ja, wenn du eine Linkskurve werfen willst, dann, dann stell auch dein Back so hin, dass du dort quasi drumherum werfen musst, also ne, die Höhe musst du dir natürlich vorstellen, also habe ich jetzt echt noch nicht dran gedacht, aber ja, einfach, einfacher geht es nicht. Ja,
0: oder besser noch rüber, also nicht, es ist kein, kein, kein ah. Baum, an dem du links verweist, sondern du bist wirklich über das Berg. Also das Berg steht dort, wo deine Linie lang geht. Ah. Und die Linie, die du dir vorstellst, geht über dem okay. Berg entlang. Und so kannst du auch deine okay. Linie tracken.
1: verstehe. Verstehe und notiert. Finde ich gut. Wer, werde ich beim nächsten Mal. So. Ich hoffe, dass, äh, dass ich nächstes Wochenende wieder raus kann. Jetzt unter der Woche wird es schwierig. Aber ja, das, das werde ich mal machen. Danke. Ja, das ist... Gern. Ja, das ist gut. Da, äh, deshalb sind wir hier. Dafür, ja, voll.
0: Und das ist ja das Geile. Jetzt haben wir schon wieder was voneinander gelernt. Ich feiere das so, äh, dass wir jetzt innerhalb von, ja, es sind jetzt 39 Minuten schon wieder uns ausgetauscht haben. Wir haben jeder was mitgenommen daraus. Das ist so nice. Ich, äh, ich habe schon ja. einige
1: Dinge mir aufgeschrieben, notiert. Und ähm, ja, wenn ich das nächste Mal rausgehe, das, das Ganze mal versuchen anzu, anzupacken und zu machen. Ich habe eine letzte Frage noch, ne? Du hast jetzt gerade hier Muskelkarte angesprochen. Hast du eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Routine, ein Vorgehen, was Aufwärmen oder Dehnen oder sonst was anbelangt, um sowas so ein bisschen vorzubeugen?
0: Ja, habe ich. Aber die dauert relativ lange und ist relativ äh fest eigentlich für mich und ich mache sie dann doch nicht. <lacht> okay. Also Ich habe das schon, äh, wenn ich so vor dem Turnier bin und so, dann mache ich das schon, aber es ist beim Trainieren super häufig so, dass ich die ersten drei, vier Bewegungen und Übungen mache und dann nehme ich die Scheiben in die Hand und dann werfe ich hey. einfach doch los. Das ist, hey,
1: das ist doch jung. verrückt. Jeder vor vor dem Turnier, vor der Turnierrunde, machst du dich eine halbe, dreiviertel Stunde warm <lacht> Und im Training ist du so, ja, mein Gott, nee, jetzt muss ich nicht dehnen, weil jetzt trainiere ich ja nur. Jetzt ist ja nicht so wichtig. Ja, ja. ja, Also es ist auch so ein Ding, wo ich mich selbst immer wische, <lacht> wie ich mal so alibimäßig mal drei Hampelmänner und äh, dreimal den Fuß hochnehme und sonst was mache. Ich bin ja, und das weiß ich, super, super strikt, was warm machen. Und, aber beim Training erwische ich mich auch immer. Und ich glaube, kalte Hüfte und so muss ich auch noch mal, noch mal angehen, das Thema.
0: Ja, ja, lass uns über äh, Aufwärmen und Vorbereiten und Übungen und so da auch nochmal
1: extra drüber reden. Das, da kann man, da kann echt man viel auch machen, da kann man viel rausholen und da kann man sich vor allem einige Würfe ersparen. Also ne, das habe ich auch schon einige jo. Male an mir selbst äh, gemerkt. Bene, das war der letzte Putt. Das heißt, wir, <lacht> <lacht> wir sind eigentlich an der Wahl 19 angekommen. <lacht> Bahn, Bahn 19 gibt jetzt noch mal die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, was du loswerden willst. Und ich würde mich aber auch sehr, sehr gerne freuen, wenn du mal so einen kurzen Ausblick ja, in die nächsten Tage, in die nächste Woche geben wirst.
0: Ja. Ähm, Ausblick. Wir nehmen die nächste Folge auf nächste Woche Donnerstag. So haben wir es, glaube ich, ausgemacht. Was dann auch ja, unser Release ist letztendlich. Also nächsten Donnerstag gilt's. Bisher kennt ihr es noch gar nicht. Äh, jetzt, ja, Donnerstag geht's los. Dann nehmen wir auch dann die dritte Folge auf. Und ja, ich habe morgen frei. Ich werde morgen Disgolfen. Es mir morgen nochmal richtig <lacht> gut gehen lassen, Dommy. Ähm, und den Rest der Woche arbeiten und dem Donnerstag entgegenfiebern, so wie ich mich kenne. Ähm, wir haben noch so ein paar Aufgaben. Ähm, es geht noch darum, das Logo zu entscheiden. Es geht noch darum, äh, das, das Intro-Jingle fertig zu machen, das ihr jetzt schon kennt. Das sind so die Aufgaben, die bei uns noch rumliegen. Und ja, ich glaube, das ist so aus. Ich muss noch alles, an, äh, alles. anschließen,
1: dass wir unseren äh, neuen Social Media-Instagram-Account fertig machen. Und äh, das ist natürlich auch nochmal ja, ein guter Hinweis.
0: Ja, okay, ja, dann schließe ich gerne. das an oder möchtest du es sagen. Okay, also wir haben außerdem, einen eigenen Instagram-Account für Paartherapie geben, deswegen alle, die dem noch nicht folgen, bitte folgen, ihr werdet dort nicht nur ähm, Hinweise auf die nächsten Folgen kriegen, sondern wir haben auch geplant, dort Videos zu Tipps und so weiter hochzuladen, ähm, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr ja mediale Tiefe zu geben und da auch ein bisschen sichtbarer zu sein und euch alle, die ihr zuhört, da auch zu versammeln. Und gleichzeitig würden wir uns auch noch wünschen, dass, wenn ihr einem von uns bisher folgt, gerne auch dem anderen Instagram-Account folgen, Dann kriegt ihr ganz sicher alles mit. Und dort sind wir auch einzeln zu erreichen. Denn es wird in Zukunft Aufgaben geben, wo man vielleicht eher dem einen als dem anderen was schreiben soll. Äh, so viel kann man hier sagen. Und dann könnt ihr auch mit uns kommunizieren. Da würden wir uns auch drüber freuen. Außerdem, ich habe gesehen, Domi, du hast irgendwie knapp 950 Follower oder so. Ich würde dich eigentlich gerne äh, bis Ende, was haben wir jetzt gerade im März, auf über 1000 Follower pushen. Nee, da äh, war weißt, noch Ich, bin eine Schwab, Idee. ich bin
1: geizig, da geht nichts <lacht> Nee, lass wir mal so stehen, äh, teile ich sehr gerne. Aber was ich nicht so stehen lasse, Hausaufgabe wegen. Nee, zuallererst ganz kurzen Einblick bei mir. Bei mir ist nicht sonderlich viel geboten, ich habe leider keinen Montag frei. Äh, heißt ganz normal arbeiten, unter der Woche steht aber Golf auch auf der Agenda, nicht nur, weil wir noch einige Dinge fertig machen müssen, sondern... Ich habe eine Vorstandssitzung bei mir im Verein. Da quatschen wir auch über das Turnier und wie es, wie es weitergehen soll und über ein paar andere Vereinsdinge. Und dann nochmal ein zweites Treffen, auch online natürlich alles. Und ja, dann wird auch schon wieder Donnerstag sein, da werden wir uns eh wieder hören. Und ja, das wird von daher so oder so eine sehr, sehr kurze Woche. Und jetzt nochmal, bei ne, Bahn 19 gibt ja die Möglichkeit, nochmal etwas loszuwerden, was man zuvor noch nicht los werden konnte. Und ich würde eigentlich ganz, ganz gerne noch mal eine Hausaufgabe aufgeben, es sei denn, du hast eine.
0: Ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt für heute keine vorbereitet. Ich würde es mir aber auf jeden Fall das nächste Mal vornehmen. Das ist schon mir ein bisschen unangenehm. Aber okay, dann, dann haue ich noch mal raus. raus. Wir haben
1: vorhin angesprochen, es gibt das Caddybook, das ist eine neue Kategorie. Es gibt aber auch noch weitere Kategorien. Und ich möchte nächstes Mal eine neue Kategorie eröffnen, aber dafür brauchen wir jemanden. Und ähm, schreib doch mal oder ruf ihn an, wie auch immer, melde dich doch mal bei unserem gemeinsamen Freund Simon und, anim und animier ihn doch mal, dass du, <lacht> ne, dass, dass wir mit ihm gemeinsam diese neue Kategorie eröffnen können. Und äh, mehr sage ich jetzt dazu einfach nicht. Du weißt ganz genau, was gemeint ist. Und äh, das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Und weiß nicht, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann kann ich nur noch sagen, bene. Okay. Ich wünsche dir morgen schweren Herzens einen super, super schönen Montag. Lass es dir gut gehen. Hab viel Spaß beim, äh, beim Zocken, beim Golfen. Und ja, wir hören uns bald.
0: So ist es. Äh, vielen Dank dir das Gleiche. Und danke, mach's gut, uns Zeit, an Ciao. Donnerstag. Hau rein. Tschüss.